0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Inès Daoudi, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes partie au Liban pendant un an en tant que volontaire de la délégation catholique pour la coopération, la DCC, qui est le service du volontariat international de l'église en France. Pour commencer Inès Daoudi, je voulais vous demander, qu'est-ce
1: qui vous a poussé à faire un volontariat alors, eh bien, déjà, plusieurs raisons m'ont poussé à faire ce volontariat. Euh, il faut savoir que moi, j'ai une formation en solidarité et action internationale. Donc, du coup, j'envisage de travailler à l'étranger. Et c'est vrai que la DCC permet ces opportunités-là de s'investir dans des postes avec, euh, qui recherchent des compétences spécifiques. Il euh, y avait aussi un aspect euh, bah, du côté de la solidarité bénévole. Voilà, je voulais m'engager en tant que volontaire. Et puis, au-delà de ça, il y avait évidemment la raison spirituelle euh, qui m'a poussée à choisir euh, la DCC. Vous partez donc euh, un an au Liban. Euh, comment se fait euh, ce choix Alors, pour le choix du Liban, en fait, c'est assez particulier parce que finalement, avec la DCC, on ne choisit pas. On a une fiche de vœux, donc on peut euh, émettre des, des vœux en fonction des aires géographiques. Et puis, en fonction du coup de nos compétences et de ce que recherchent les partenaires, la DCC fait comme un genre de match et du coup bah, moi c'est tombé avec cette proposition de mission au Liban ce qui m'a beaucoup plu parce que tant la mission que, euh, que le pays vu que j'aime beaucoup la zone du Moyen-Orient donc euh, c'était super pour moi <rire> Alors
0: qu'est-ce qui vous attire justement vers le Moyen-Orient et en particulier le Liban Quand vous avez fait ce vœu là de partir là
1: bah, En fait euh, c'est une zone géographique où historiquement c'est très très fort euh, alors c'est pas forcément facile du coup hein, il, y a eu beaucoup de, de, il y a actuellement beaucoup de problématiques au Liban au Moyen-Orient de manière générale mais historiquement c'est vraiment très intéressant euh, au niveau des sociétés, civilisationnellement parlant, et puis bah, spirituellement, c'est très très fort aussi. Donc euh, pour moi, c'était vraiment euh, l'opportunité idéale. Ce sont de nombreux jeunes qui peuvent partir euh, en
0: voyage, en volontariat à l'étranger avec euh, la délégation catholique Coopération. Vous en avez fait partie, Inès Daoudi. Quand vous faites donc, euh, ce choix de partir avec la DCC, comment ça se passe euh, Très concret. Vous êtes euh, reçu par la DCC, vous êtes accueilli,
1: formé dans un premier temps oui, alors en fait, il faut d'abord remplir un dossier en ligne, tout simplement. Et puis, suite à ça, ce... on est contacté par la DCC. On participe d'abord à un week-end choisir. Donc, ce week-end, en fait, c'est vraiment de présenter qu'est-ce que le volontariat, qu'est-ce que le volontariat avec la DCC, de répondre à, aux premières questions, bon, au premier tatouement, si je puis dire. Et euh, suite à ce week-end-là, en fait, les futurs volontaires peuvent choisir ou non de continuer avec la DCC. Et euh, la DCC aussi a un regard parce qu'elle peut évidemment orienter vers d'autres structures si besoin. Et au-delà de ça, euh, cela permet vraiment de concrétiser en fait, euh, dans, chez les, les futurs volontaires l'idée euh, de partir. Et du coup, une fois que des deux côtés, c'est OK, euh, les futurs candidats sont dans un vivier. Et suite à ça, on leur propose une mission. Et une fois que c'est accepté, dès lors, euh, ils doivent faire un, un stage en fait, qui s'appelle préparation au départ, une, une semaine de préparation au départ, qui permet vraiment de former avant de pouvoir être envoyé sur le terrain. Ils sont nombreux les jeunes à vouloir partir aujourd'hui, à faire du volontariat Oui, oui. Alors il y, en a, il y a eu un, un peu moins parce qu'il bah, y avait le Covid, donc effectivement oui. il y avait même des zones où c'était encore fermé. Mais là c'est vrai que euh, ça repart et c'est super.
0: Et alors vous, après avoir été
1: volontaire, vous formez aujourd'hui les jeunes à partir Oui exactement, bah, je suis devenue bénévole pour la DCC, donc du coup je suis formatrice et j'ai participé déjà à plusieurs week-ends Choisir. Comment on forme les jeunes à partir eh bien, en fait, on a plusieurs créneaux, plusieurs thématiques qui permettent vraiment de, de voir au niveau global euh, comment dirais-je différentes approches, donc ça peut être qu -ce, évidemment qu'est-ce que le volontariat, ça peut être tout ce qui est pratico-pratique en termes administratifs, en termes de santé, euh, quest ce qu'il faut préparer comme vaccin ou autre. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est interculturalité, c'est très important l'interculturalité parce que c'est les personnes qui vont être envoyées euh, dans des pays où euh, les sociétés peuvent être plus ou moins différentes. Aussi le rapport à la religion, puisque c'est aussi des églises différentes qui vont, qui vont être euh, mises, euh, comment dire que les, les volontaires vont découvrir, ou pas d'ailleurs, hein, parce que toutes les missions ne sont pas nécessairement aussi auprès, auprès d'églises. Donc euh, voilà, c'est tout, euh, toutes ces activités euh, qui sont réunies au sein d'un week-end pour préparer au mieux, d'où le week-end choisir, en fait, d'où l'appellation. Souvent, euh, on peut dire qu'il y a un choc
0: interculturel quand on arrive dans un pays où on est envoyé mm -hmm. en Afrique. Pour vous, comment ça s'est
1: passé quand vous êtes arrivé au Liban alors, euh, bah, moi, c'est assez particulier, je dois dire, parce que c'était pas mon premier pays, en fait, euh, d'expatriation. Euh, J'ai déjà été... Ouais, J'ai travaillé au Cambodge, à Madagascar, donc pour moi, le Liban, c'est... Le choc est, euh, interculturel était moindre, si je puis dire, euh, puisque bien évidemment, c'est très différent de la France, mais culturellement Je dirais que c'est le plus proche de l'Europe, comparé à Madagascar, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, dans, dans certains cas, le choc peut être très très fort, surtout si on est en milieu rural, en milieu très éloigné, avec euh, peu de, de modernité. Et donc, c'est à euh, ça, ça que la DCC prépare. Après, évidemment, chacun réagit différemment. Et on a beau être préparé une fois sur le terrain, euh, ça peut être très différent. Mais du moins, on essaye en tout cas de, de préparer au mieux. Quelle a été votre mission au Liban alors moi du coup j'étais chargée des partenariats du, du développement, donc en gros pour faire très simple j'étais dans la recherche de fonds, donc je rédigeais des appels à projets tant pour les bailleurs privés et publics, et au-delà de ça comme c'était une association, en fait un foyer qui accueillait des enfants, j'avais un peu étendu ma mission pour pouvoir faire de l'aide au devoir, pour faire des activités en, fait, en soutien des, des éducatrices qui étaient présentes. Et j'avais notamment monté un projet épistolaire, puisque j'ai des amis qui sont dans, dans l'éducation nationale. Et donc, du coup, en fait, on faisait des échanges de lettres et ça permettait aux enfants bah, voilà, d'échanger en français, de recevoir des lettres et aussi de faire un petit échange interculturel, en fait. Vous avez travaillé au sein du foyer de l'amitié, qui a ça. été
0: fondé par l'ordre religieux basilien salvatorien, qui s'occupe donc d'accueillir des orphelins et des victimes de la guerre civile. Mmh. Parlez-nous un peu de ce centre d'accueil. Qui sont
1: ces enfants Combien sont-ils alors ce centre d'accueil, Al Sada'a, en, en libanais, <rire> c'est en fait oui, ça a été fondé en 1979, donc à l'époque en pleine guerre civile euh, au Liban. Et euh, ils ont pérennisé leurs actions, donc aujourd'hui euh, la guerre est terminée, euh, Dieu merci, mais effectivement ça reste tout de même des enfants qui viennent de familles extrêmement pauvres, dont les parents ne peuvent plus ou pas s'occuper. Euh, aussi également des enfants euh, issus de, bah, des populations réfugiées syriennes, donc, euh, les enfants sont acceptés indépendamment de leur religion ou de leur nationalité. Et euh, donc, à l'époque où j'y étais, il y avait effectivement une soixantaine d'enfants qui dormaient au foyer, donc dans des petites maisons. Et au-delà de ça, il y avait un autre programme qui s'appelait l'accompagnement des familles. Et donc là, c'était des enfants qui restaient au sein de leur famille mais qui avait un suivi en fait, de la part du foyer pour vérifier que tout, euh, tout se passe bien, s'il y avait besoin des fois bah, de soutien euh, financier notamment, ou même euh, c'était des enfants qui allaient quand même au foyer après l'école, mais qui rentraient chez eux en fin de journée, donc étaient là pour les activités et les devoirs.
0: Comment ça se passe pour vous personnellement donc, euh, avec, euh,
1: avec les enfants de ce centre euh, et votre mission Alors c'était euh, une, une expérience très forte, pas tous les jours faciles. Euh, parce que les enfants, ça va de 5 à 18 ans, donc euh, un âge, euh, ce sont des âges très larges, avec euh, des problématiques et des besoins très différents. Euh, certains n'avaient pas été à l'école pendant un peu plus d'un an, parce qu'entre le Covid, entre la crise aussi, euh, c'est vrai que je vais pas précisé, mais il y a la crise au Liban depuis 2019, économique, financière et politique. Vous êtes parti
0: de septembre 2021
1: à août 2022, donc euh, en pleine crise. Mmh. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, c'est vrai que ce n'était pas forcément simple, parce que bon, moi, j'étais là pour aider, notamment en français et en anglais, et euh, des enfants, des fois, avaient d'énormes difficultés. Mais bon, bah, ils m'ont appris des mots en arabe, alors. <rire> On essayait un peu comme ça de dialoguer. Et... Ce n'était pas tous les jours simple, mais j'en tire quand même un bon enseignement et beaucoup de patience. <rire>
0: Des Enfants, donc euh, vous l'avez dit, Inès Daoudi, de toute croyance, euh, vous-même ça vous a euh, bouleversé au niveau de votre foi. Vous n'étiez pas croyante avant d'arriver euh, au Liban, et puis qu'est-ce qui se passe au contact euh,
1: euh, de ces enfants? Bah, En fait, euh, bah, pour être exact, moi j'étais agnostique, donc euh, je me suis toujours posé des questions. Euh, J'ai voilà, j'étais dans une démarche spirituelle déjà depuis de nombreuses années et c'est vrai que je pense que le Liban a un peu accéléré le process même si je serais arriver à cette finalité mais être effectivement au milieu d'un bah voilà, foyer bon, pour le coup chrétien melkite donc les grecs catholiques et euh, toujours dans l'accueil en fait j'ai jamais eu de pression ou quoi et euh, moi ça m'a beaucoup touchée et, et du coup oui j'ai fait mon baptême euh, là-bas
0: Vous avez euh, reçu le baptême au Liban
1: au sein ça. même de cette communauté melkite Oui tout
0: à fait au foyer. <rire> Lors de votre volontariat, donc euh, en 2021
1: Oui, euh, en 2022 du coup, 2022. en juin 2022. Et euh, non, c'était vraiment très beau parce que j'ai pu inviter bah, d'autres amis volontaires, des amis libanais, syriens. Euh, j'ai ma sœur qui a pu faire le, le déplacement de France. Donc, euh, c'était vraiment très beau.
0: Au niveau de votre foi, comment ça se passe euh, quand vous rentrez en
1: France euh, bah alors, Je vous avoue que dès que je, enfin, avant même de rentrer en France, je, je me suis rapprochée de l'église Melkite euh, de Paris parce qu'il n'y en a que deux en France, une à Paris, une à Marseille. Et donc à Paris, c'est à Saint-Julien-le-Pauvre, juste à côté de, de Notre-Dame. Et, euh, et du coup, bah, moi, je m'y suis retrouvée vraiment enfin, comme à la maison, comme au Liban euh, parce que bah, forcément, c'est fréquenté principalement par des communautés libanaises et syriennes. Et euh, le rite, euh, du coup, il est, il est bilingue, donc en français et en arabe. Et, euh, et ça, ça oui. vous va tout à fait Ah moi c'est parfait,
0: voilà Vous <rire> avez euh, rapporté une,
1: aiguille, une, une icône du Liban Oui, Inès tout à Présentez-nous cette icône Alors j'ai décidé de ramener cette petite icône euh, de Jésus Qui vient en fait d'un monastère au Liban qui s'appelle Hamatoura Et c'est un monastère orthodoxe pour le coup Des amis libanais orthodoxes m'y avaient amené Et en fait, euh, ce que je trouve très beau C'est qu'on peut y accéder que à pied Enfin, on, on doit se stationner en bas au niveau de la rivière Et après il faut marcher et donc, c'est un cadre en pleine nature, dans la montagne, et très fort euh, spirituellement parlant. Donc, euh, voilà, moi, je, je trouve que c'est un très, très bel endroit. Et c'est une icône qui m'accompagne euh, un peu partout où je voyage. Parce que c'est vrai que pour moi, la présence de Jésus est très importante euh, dans ma vie quotidienne. Donc. Voilà.
0: Vous êtes retournée récemment au Liban et puis vous comptez y retourner
1: aussi très prochainement. Inès oui, Daoudi, l'aventure se poursuit. <rire> J'y suis retournée en vacances au bah, mois de mai. Je suis restée un peu plus d'un mois, un mois et demi. Et effectivement, bah, j'aimerais beaucoup y retourner. Donc euh, voilà, je ne sais pas encore dans quel cadre. Peut-être avec la DCC d'ailleurs. Euh, J'attends de voir un peu les opportunités qui se présentent et euh, voilà.
0: On Termine avec euh, peut-être euh, un conseil à ceux qui hésitent, qui n'osent
1: pas encore franchir le pas. Est-ce que je pars ou pas en volontariat Bah, moi j'ai envie de leur dire euh, Yalla, <rire> il faut aller. <rire> non, franchement, c'est une expérience d'une vie euh, très enrichissante sur tous les points. Euh, voilà, spirituelle, professionnelle, euh, même enfin, ça apprend beaucoup de choses sur soi-même, on se découvre autrement, on en ressort grandi. Ce n'est pas forcément facile tous les jours, ça je, je l'entends, mais euh, a ça vaut le coup. Un merci.
0: grand merci Inès Daoudi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toutes les informations à retrouver bien évidemment sur le site de la Délégation catholique pour la coopération. Merci beaucoup. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.